0: コジロウくんコジロく
1: ん何北原さんあ、いたいたよどうした
0: ずっと声をかけてたのにコジロウくん返事しないから死んじゃったのかと思って焦りましたよ
1: ええー、マジか全然気がつかなかったな
0: 何時間も黙ったままでしたよ。ただの人形みたいに
1: 。まあ、あくまで人形でしかないからな、俺の場合。そんなにアクティブな感じじゃないよ。基本的にじっとしてますよ
0: 。いや、でも、全然話しかけても喋らなかったんですよ。一体どうしたんでしょうね
1: 。ああ
0: 、そういえば北原さん、昨日病院行ったよな。行きましたね。北原さん、もしかして薬飲んだああ、飲みましたよ。医者が飲めって言うから。
1: ダメだよ、北原さん。あの薬を
0: 飲むと、俺の声が聞こえなくなるんだよ。え、そうなの
1: そうだよ。医者の言うことなんか聞くと、俺とこうやって話せなくなるんだよ
0: 。じゃあもう、飲むのやめる
1: 。そうだね。あれ、北原さん、なんか荷物届いてるね。楽天ブックスとアマゾンか
0: ら小次郎くんが動かなくなってる間に届いたんですよ
1: 何買ったのほらあ<笑>ほらまあ、そうだろうね。開けないの
0: 今度開ける
1: 。え、しまわないの入れちゃえばいいのに、この
0: 、地獄の箱に。今度入
1: れる。届いても開封すらしないんじゃ、楽天のアスラックサービスもアマゾンのお急ぎ便も意味ねえじゃねえかよ
0: 。並べ替えるのとか面倒なんですよ
1: 。ああ、なにゾンビはゾンビの棚とかあんの殺人鬼とか、奇形とか、エリアで分けて並べてんの
0: ジャンルより割とメーカー順ですね。見栄えがいいんで。そうなんだ。見ていい地獄の箱。お。驚
1: 々しいタイトルがもう、わ、ホステルね。うん。地獄の門。あ、ブラッドピンセスもあるじゃん。これ女をバラバラにしてパズルのピースにするやつでしょそうそう。おー、サンゲリアだ。この北原さんの地獄の箱から、地獄が溢れそうだな
0: 。まだ大丈夫でしょう。う
1: これ DVD とかブルーレイ何十枚入るの
0: ?300 枚くらい入りますよ。おー、
1: じゃあいずれこの箱の中には
0: 、300枚の
1: ホラー、スプラッター映画のソフトが収まるわけだね。
0: 恋愛映画とか筋肉アクション映画も入ってるでしょいずれそれらはその中から出すことになりますね。
1: ああ、この黒いパッケージに血のように赤いロゴの映画たちの隅っこに、ラブアクチュアリーとか、ノッティングヒルンの恋人とか、ハートフルな心温まる映画も置かれてるね。そういう一角があるけど、そこもいずれ血まみれの映画たちに侵食されていくわけ
0: だね。すでにその箱の中では浮いた存在になってますからね。
1: 最近は、一月に20本くらいソフト買ってるよな
0: 。まあ、あと2、3年したら、この地獄の箱も隙のない地獄らしさで溢れるでしょうね。この
1: 地獄映
0: 画の中には、
1: 最近流行の心霊系オカルトホラーが見当たらないね。資料館ととかかインシディアスとか
0: 子供の頃はエクソシストが好きでエンティティとか悪魔の住む家とか見に行きましたけど大人になってからはスラッシャー映画が好きになりましたからねス
1: ラッシャーっていうのは刃物で切るっていう意味があるんだよねスラッシュメタルのスラッシュは無知で撃つっていう意味だからいずれにしろ暴力的な言葉だよな
0: 。スラッシュ記号もジェイソンがナタで切り裂いた傷みたいな形ですよね。そうだな。斜めにズバって切った感じだな。80年代はスプラッター映画と呼ばれてましたね。スプラッターは秩父きが飛ぶ映画だろ。スラッシャー映画にもチミドルの描写があるものが多いですから、スプラッター映画との同類項でもありますよね。
1: ホラー映画はもっと超自然的な存在が人を襲う感じかな。昔は怪奇映画なんて言われてたやつ
0: な。広く捉えればスラッシャーやスプラッターもホラー映画の枠組みに入る映画もありますよね。うん
1: 、そうだな。13日の金曜日シリーズのジェイソンは単なる殺人鬼じゃなく、奇形の化け物だし、死んでも生き返るじゃん。シリーズ後半だと明らかに人間以外の怪物だよな。だからあのシリーズはスラッシャーでありスプラッターでもあるホラー映画なんだよな。ハロウィンのマイケル・マイヤーズも銃で頭撃たれても死なないでまた襲ってくるしな。そういう分類はざっくりでいいんですよ。要は若い女が悲鳴を上げて、
0: 異形の殺人鬼に殺される映画が
1: 好きなんだろう
0: ゾンビものとか、反キリストものなんかも好きなんですけど、いずれにしろゴアシーンがあれば評価は上がりますね。ゴア
1: ゴアガールズ。
0: ハーシェル・ゴードン・ルイス
1: 。ゴアの帝王って呼ばれてる男だな、ハーシェル先輩は
0: 。60年代から70年代に活躍した人ですけど、彼の映画は今なお色あせることはありませんね。光輝くこともないゴミ映画ですけど。その地獄の箱には入って
1: ないのハーシェル・ゴードン・ルイスの映画
0: 。全部は持ってませんけど、これはありますよ
1: 。あ、それそうなの意外と上品なパッケージじゃん。見せて。おー、ハーシェル・ゴードン・ルイス、ブルーレイボックス。血の祝祭0二千人の狂人。カラーにブラッドレッド、血の魔術師、ゴアゴアガールズ。まあ、有名なところは網羅されてるね。すごいな、すべてがゴミ映画というボックス
0: 。それにゴッドファーザーオブゴアっていうドキュメンタリー映画が入ってるんですよ。フランク・ヘネン・ロッター監督の映画で、ハーシェル先輩もヘネン・ロッター先輩も出てて、さらにジョン・ウォーター先輩まで出てるんですよ。
1: へキチガイの集まりみたいなドキュメンタリーなんだね。ヘネン・ロッターは北原さんがうやまい、立てまつってる人だよね
0: 。そうそう。ハーシェル・ゴードン・ルイスの経歴を紹介するドキュメンタリーですけど、おっぱいとかゴアシーンがたくさん見れますよ。
1: それは素晴らしいじゃないですか。ヘネンロッターもとても一般受けしないような映画を作り続けてる人だから、ハーシェル先輩のドキュメンタリーには適任だな
0: 。どちらもスプラッター映画を作って名を馳せましたけど、メジャーにはいかなかったですからね
1: 。うん。つーかこれブルーレイって、ハーシェル先輩の下品極まりない残酷なゴミ映画が、高画質で見れてしまうのかよ。この世界にはいるんだよ、その。紛争地域とかに生まれて、明日をも知れない小さな命がさ、そんな飢えた子供たちが苦しんでるのに、人間がバラバラに切り刻まれてぶっ殺されるゴミみたいな映画を最新のデジタル技術で高画質化されたりしてるんだな
0: 。そういう大変な境遇に生まれて苦しんでいる人たちも生活に余裕があれば見るでしょハーシェル・ゴードン・ルイスの映画を。見る
1: だろうな。見ないわけがないよな。
0: だって、一
1: 日一回血を見ないと、なんかよく眠れないも
0: んな。電車に乗ってる時なんか、僕は大概読書をしてることが多いんですけど、文字を読むのに疲れた時は、本から顔を上げてね、2000人の狂人で女が腕を切断されるシーンを思い出して、うっとりしますよね。するね。うっとり、温泉なんかに使っての
1: んびりしてる時も、ゴワゴワガールズの顔面破壊シーンなんかをなんとなく思い出したいね
0: 。ハーシェル・ゴードン・ルイスの映画はもはや生活の一部ですよね。本気でゴミですけど。ゴミだけど、ゴワゴ
1: ワだよな
0: 。猛烈なゴア映画ですよね
1: 。レッツ猛烈ゴアダッシュゴーゴッゴッゴッゴー
0: おー猛烈。スタートダッシュ猛烈ダッシュ。ハーシェルゴードンゴアダッシュ。ゴーゴ o ゴ o go, go.oh, 猛烈。
1: <笑>そんなハーシェル・ゴードン・ルイスの意思を継いで、多くの人間が映画の中で人間をバラバラにしてきたんだ
0: よな。70年代終わりから80年代半ばまでの映画で一体何百人の人々が殺人鬼に殺されたんでしょうね。ローズ
1: マリー、バーニング、ブラッド・ピーセス
0: 。あの頃の日本は残酷シーンにも寛大な国でしたから、小学生でも眼球が潰されたり首が切断されるような描写も楽しめました無理なくねごく普通にね残酷なもの怪奇なものというのは江戸から明治大正にかけて盛んだった娯楽の重要な要素ですからね歌舞伎の演目や見せ物小屋とか昭和には紙芝居とかねあと、エロな。エロと残酷こそ娯楽の真髄ですからね。
1: 昭和には北韓クラブなんていう雑誌があったもんな
0: 。エロとキチガイと人殺しの話がたくさん載ってる雑誌ですね。
1: そういうのを宣伝したのが江戸川乱歩なんだろうな
0: 。後に横溝聖子が残酷というものを推し進めたのが近代一シリーズですしね。美だ昭和。最近のホラー映画は脚本や演出が洗練されすぎちゃってゴミ映画にゴミっぽい魅力がなくなりましたよね単純に退屈なホラーだったりしてね
1: 80年代90年代の頃には信じがたいゴミホラーもビデオ化されてたからな
0: 当時はふざけんな真面目に作れって思いましたけど今となってはあの頃のゴミ映画が素敵なものに見えてきましたこの地獄の箱の
1: 中にもゴミ映画とされるようなものが結構あるもんな
0: 。ゴミな脚本、ゴミな演出、ゴミな特殊メイク、いいゴミです。汚いよな。とにかく。
1: <笑>罠男とか、ウルフクリークとか、なんでこのあたり DVD なのブルーレイにはなってないの
0: 。スラッシャー映画ですからね。ス
1: ラッシャー映画はブルーレイソフトにできないのか
0: よ。罠男とかハチェットあたりのスラッシャーは日本では映画館での公開もありませんし、ソフトも DVD しか出ませんね。販売がレンタルを基本に考えてるんでしょうね。あー、ハチェットな。殺しまくりだな。<笑>こんな風に90年代からホラー映画のビデオやレーザーディスクを買い集めてきたわけですよ。今は DVD とブルーレイですけどめったに見ないような映画もついつい集めてしまうんですよねうん
1: どうして集めてしまうんですか
0: 血が見たいからです<笑>
1: 毎日見れるね
0: 。毎日見たいですからね。もっと
1: 血が見たいよな
0: 。僕は今年で50歳なんですよ。
1: おー、そろそろ死期も迫ってきてるじゃん
0: 。そうなんですよ。そろそろ死ぬんです。
1: 年内もたないかもしれないな。まあ
0: 、年内はなんとか生きてられると思いますけど、来年の夏頃には死ぬと思うんですよ。
1: まあ、あと半年程度の命か
0: 。そう。あと半年しか生きられないんでね。子供の頃から好きだったホラー映画とかスラッシャー映画が自分にとって何だったのかをね、考えてみたいわけですよ
1: 。だからこうして録音してるって
0: いうこと<笑>そうです。僕は本当にこういうジャンルの映画が好きなのか、こう言葉にしたりね、好きなものなら言葉にできるはずじゃないですか。だから、こうやって小次郎くんと話してみることで本当にその映画が好きなのかどうかの確認もしてみたいんですよさらにその音声を聞くことでこれまで怪奇映画やスプラッター映画に費やしてきた時間ソフトを買うために散財した数百万円という金額についてね考えてみたいんですよ
1: <笑>まあ結論は最初から出てる気もするけど
0: な。そうですかね。<笑>どんな結論それは
1: 。うん。ほら最高みたいな
0: 。まあ、それはそうですね
1: 。違がみたいもっと違がみたいみたいな
0: 。50歳なら特に支障もなく生きてるんですけど、これが90歳だったらいろいろ忘れてしまうこともあるかもしれないじゃないですか。
1: それは、あれだろ ?13 日の金曜日で殺された女の子の名前とか、そういう割とどうでもいいことだろ
0: 忘れたくないんです。だからまとめておくんです
1: 。ああそうですか。じゃあね、13日の金曜日、完結編のヒロインはトリッシュ。パート
0: 8。レニー
1: 。じゃあ、あれ、ベッドでセックスした後、相手の男こと、槍で突き殺される
0: 女はサンドラ、パート2の子ですね。ええー
1: 、植木
0: バサミで
1: 眼球ザッ。クーの子
0: ティナ、パート5あ
1: ー。実に無駄な知識だ
0: な。あとね、こうやって地獄の箱に映画がどんどんコレクションされていくじゃないですか。あ見ないんですよ。でもお
1: 前、一日一本はホラー映画見ることにしてんだろ
0: 見てますよ、でも。レンタルで見るのが多くて、こういう自分が好きな映画を見る時間がないんですよ。見なくても知ってるしね。
1: じゃあ買わなくていいじゃねえかよ
0: 。だからこうやって話すために見るわけですよ
1: 。上がった上がった。好きにすればいいよ
0: 。じゃあやりますか。やられますか。やっちゃいましょう
1: 。今日は一回目だからな、ザクッと突き刺さるような名作からいこうぜ。
0: そうですね。迷いなく賛美できるような名作がいいですね。
1: うん。やっぱりこれじゃね
0: おお、悪魔の生贄ね
1: 。スラッシャー映
0: 画としてはもはや古典となった大傑作だ
1: からな。一回目だから、赤は行けばいいんじゃん
0: 。五十音順にやるんですかそうすると悪魔がタイトルにつく映画が並んじゃいますよ。
1: 一回目だけでいいよ。一回目は重要だからな。悪魔の生贄こそそれにふさわしい。うん。スラッシャー映画のブームを生んだハロウィンというのもありだな
0: 。これ
1: 。ああ。え、それ
0: アダム・チャップリン
1: 。あから始まるタイトルだからか。<笑>悪魔の生贄でよくね
0: 。悪魔の生贄は現代がテキサスチェーンソーマサカだもん。アダムチャップリンは日本語でも、現代のアルファベットでも最初の文字の A とか A で始まるタイトルでしょ
1: おー、そうかそうか。いやいやそうかじゃねえよ。いきなりゴミっぽいの来たな
0: 。ゴミですね。来
1: たね映画だよな。パッケージアート。これは主人公のアダムチャップリンだね。血の雨の中を傘をささずに歩いてきたように
0: 全身血まみれだね。キャリーのようですよね。挑発の筋肉男なんですけど。メタルバ
1: ンドのボーカルみたいな人だよな
0: 。革ジャン、革パンだしそして血まみれで白目の人ですよね。アダムチャップリンは
1: 。うん。まあ、エネルギッシュな映画ではあるよね
0: 。脚本も演出も素人並みで、撮影もチープ。イタリアの映画なんですけどアルジェントとかルチオ・フルチのような風格は皆無い
1: きなり指定的お前鬼だな鬼といえば四天童子茨城童子北原さんそのくらいの鬼
0: だなこのゴミに高いお金を払っていますからね客として言わせてもらいますビシビシ言いますよう
1: んじゃあ一人のお客さんとしてこのアダム・チャップリンっていう映画に対してど
0: んな評価を下してるんだ脚本は20点くらいですね。100点満点で20点そう。
1: まあ、妥当な点数かな。雑だもんな。<笑>じゃあ、演出は
0: ?15 点。ひ<笑>ッ撮影は4点
1: 。おい、どんどん採点が辛くなっていくぞ
0: 。セクシーポイント、2点
1: 。まあ、ほとんど女なんて出ないからな。アダムチャップリンの奥さんだけだな。確かにセクシーなシーンはないわ。まあ、シーンって言えばアダムチャップリンの筋肉がセクシー
0: 俳優の演技8点。うわ
1: もうなんか致命的なんじゃないの
0: 音楽3点
1: 。なんかもういいところがなんか全然ないんですけど。
0: ゴわシーン
1: 。おそうだな。ゴわシーンな。残酷ポイント。
0: 12億6千万点
1: 。高得点すぎるだろう、それはいくらなんでも。
0: まあ物語も結構面白いし演出も実は悪くもないんですけどね
1: 。つまり、いかにアダムチャップリンのゴアシーンが突出しているかを言いたかったんだな
0: 。そこしか語る価値はない映画ですからね
1: 。ひどい。そこまで言わなくても
0: 。アダムチャップリンを演じるのはエマニュエル・デ・サンティっていう男で、この男は脚本監督撮影音楽もやってます
1: 。学生映画かよ。すでに低予算映画だってことがそれでわかるな。
0: 特殊効果はジェリオ・デッサンティっていう男ね。もう思いっき
1: り家族じゃねえかよ
0: 。この映画はネクロストームという会社によって作られたんですが、この会社を作ったのが特殊効果のジェリオ・デッサンティ
1: 自ら特殊効果を担当してるんだな
0: ジェリオはエマニュエルの弟です
1: ああ兄弟か
0: そしてジェリオは映画の中でアダム・チャップリンと対立する悪人を演じてます
1: もうその兄弟二人だけで相当働いてるな
0: まあ他にも登場人物は出てきますからこんな兄弟の弟であるジェリオがネクロストームっていう会社を設立し最初に作った映画がアダム・チャップリンなんです
1: 最初から飛ばし,たよな
0: 飛ばしすぎですいろんなものが飛び散りますこのブルーレイは完全版なんだな資金がなくて早く映画を公開して収入にしないと会社がやっていけなくなるというんで本来は構想にあったシーンが撮影されなかったっていうことのようですね映画がヒットしたので本来あるべきシーンを付け加えて完全版として完成させたっていうことですヒットした
1: というけど日本では劇場公開してないよね
0: 映画祭では見れたみたいですよ
1: そういうのは映画ファンしか見に行かないからな
0: この映画を日本に持ち込んだのは輸入 DVD の販売をしているビデオマーケットっていうお店の店長さんの和久井二郎さん
1: 配給会社の人じゃないんだな
0: 自分の店での売れ行きが良かったんでネクロストームに連絡して日本で配給したらきっとヒットするよって教えてあげたんですっ
1: て。その、和久井さんが
0: 和久井さんが
1: 。そのビデオマーケットっていう店はどこにあんの西新宿。おお、東京じゃん。北原さんは最近国内で販売されてるソフトに飽きたらず、海外のブルーレイにまで手を出し始めてるんだから、その店にも行ってみればいいじゃん
0: 。そうですね。時間があったら行ってみたいです。たくさん万引きして帰りたいですね。いや、買えよ。ええー
1: 。ええー、じゃねえだろ。輸入 DVD の店とか経営大変だぞ、きっと。買えよ
0: 。仕方ないですね。じゃあ、アダムチャップリンを日本でも販売できるよう尽力したことを評価して、万引きは勘弁してあげます。
1: ソフトを買う気はないんだな。まあいいや。そのビデオマーケットの店長のアドバイスで、ネクロストームが動いたんだな
0: 。いや。枠井さんが動いたんです。
1: なんでだよ ?DVD 屋さんだろ小売業者じゃねえかよ
0: 。なんかいろんな配給会社に連絡取ったんだって
1: 。おあ、そして日本版ブルーレイが発売されたわけだな
0: 。デサンティ兄弟も喜んだはずです。特にエマニュエルはね。
1: まあ自分が監督主演してる映画だか
0: らな。そういうことでなく、おそらく日本が好きでしょうから。なんか北斗の剣とか大好きみたいですよ。そんなの見ればわかるよ。まあ、北斗の剣ですよね。東洋だよ、あの
1: 百裂剣は
0: 。映画全体もコミックっぽいんですよね。アダム・チャップリンも状況によっては悪人以外も容赦なく殺しちゃうような予感をさせるあたり、救世主のおっさんに似てますよ。
1: 救世主のおっさんって、ケンシロウか。
0: あの人、相手のファッションセンスを基準に、守るか殺すか決めそうだもん。
1: そういうところはあるな。アダムチャップリンは警官か犯罪者以外殺す描写はないけど、この映画には一般市民は一人も出てこないよね。警官もホームレスもみんな顔が少しただれてるんだよね。あれはなんだ近未来に伝染病とか流行した設定なのかな
0: 全然わからないですよね。人口は少ない印象はありますけど、街は無人というか最初の地下鉄に乗ってるのもアダム・チャップリンと泥棒の二人だけだしでもテレビ放送もやってるし工場もあるんですよねとにかく登
1: 場人物全員が気持ち悪いんだよね
0: アダム・チャップリンの奥方は普通の皮膚ですね敵
1: の弟も綺麗な顔だな目は見えないけど
0: その3人以外は皆さん悪い病気にかかってるような皮膚をしてるんですよねま
1: あとにかくアダムはマ
0: ッチョ。革ジャン、革パンでね
1: 。そして挑発。
0: そして白目。逆十字の傷の男。筋肉と白目が個性的ですね。
1: あの白目でキャラクターとしての個性が決まった感じだな。
0: ただ力が強いだけでなく、超自然的パワーもあるっていうね。
1: 最初はいきなり警察官たちがぐちゃぐちゃになって殺されるところから始まるんだよ
0: な。タイトル前のアバンっていうやつですよね。八人の警官が骨折と劣傷によって、かつて人間であったけど、今は人間じゃない何かみたいなものになっちゃいますよね
1: 。<笑>そうそう。なんか、人間のような形をした、なんか、ぐちゃぐちゃっとした汚いものになっちゃうね。ねていうか、八人なんだ、あれ。数えたの
0: はい、数えました。<笑>そうか。
1: で、その死体がルイルイと転がる描写の後、地下鉄でアダムチャップリンが夢を見てるんだよな
0: 。奥方の夢ですね。
1: うん、そう。そうすると画面にノイズが入って、回想シーンが始まるわけですよ。で、奥さんが椅子に縛り付けられてるんだよね
0: 。その前には仮面を被ってて、皮膚が本格的にやばいことになってるおじさんと、その息子二人がいてね。仮面のおっさんは、皮膚にぶっ刺した管で、脳に血
1: 液を送ってんだよ
0: 。目と口の部分が開いてて、鼻の部分が盛り上がってるだけのシンプルな仮面ですね。真っ黒くて、額に白い聖ペトロ十字が書いてある。逆十字な。そう、十字架を逆さにした形ね。ペトロ
1: って、誰だっけ
0: 「あなたは鳥の鳴く前に私のことを知らない」って「サンと言うでしょ」って最後の晩餐でイエスに予言された人
1: 。あああの人か割と忠実な人だよな
0: 。そのペトロが貼り付けになった時本来とは上下逆の形で行われたんで。聖ペトロ十字っていうシンボルができたんですけど悪魔崇拝にも使われるものなんでこの映画をわかりやすくするのに効果的でしたね
1: アダム・チャップリンの殺傷能力は悪魔の技だからなから
0: 、ね、地下鉄の車内にこのペトロ十字の落書きが書いてあったりとにかくもう映画全体いろんなところに登場しますよね
1: そうだねとにかく壁に逆十のの血の跡とかもやたら出てくるよ、ね
0: 、まあ未熟な作り手がやりがちななんかねそういうかっこつけですよね<笑>
1: まあうんそうですね
0: でおじさんの仮面はシンプルで色がないから隠せてない部分の皮膚の気持ち悪さが引き立ってますよね良いデザインだと思いました。
1: 俺はヒューバンガスのパクリだとしか思わなかったけ
0: どな。手厳しいな。
1: 後頭部とか耳とかもボコボコ腫れ上がってて腐りかけてる感じなんだよな。仮面かぶってても隠せてないっていうね。頭全体を覆う袋をかぶれよって感じ。
0: 小次郎くんみたいにね。何
1: が言いたいんだよ
0: 。気持ち悪い顔を袋で隠すっていう話でしょうるせえな。唇もないから仮面の穴から見える口も歯がむき出しでかっこいいんですよね。かっこいいのかよ。9歳の頃に可愛がってた犬に顔を食べられてから、ニューロクリル3という薬品を投与し続けてるために、そんなことになってるんです。ニューロクリル3とかも、架空の薬品に下手なネーミングを施すから実
1: に素人っぽいというか、中学生が書いてしまった SF 小説っぽいんだよな
0: 。軍事企業が開発製造してる新薬って言っとくだけでいいのにね。
1: まあ、その副作用の一つとして、血管やリンパを変異させちゃうんだよ。投与と同時に鎮静剤必須っていう嫌な薬。
0: 顔食べた犬も軍の貯蔵庫に閉じ込められちゃった時に、飢えてその薬を舐めて発狂してるんですよね。
1: 薬の効用は生命維持
0: 。そうそう。頭をナタで3回割られた男も、手術とニューロクリル3投与で死なないっていう万能さなんですよ
1: 。あの仮面のおっさんはなんて言うんだっけ
0: デニー・リチャーズ。息子はベンとデレク。ベンはメガネのおっさんで、デレクは盲目の若者ね。デレクを演じるのがジェリオ・デサンティですよ
1: 。ネクロストームの影の支配者ですね。
0: 影ではないですけどね。で、その三人がアダムの奥方を殺すんですけど、実に無残な殺し方なんですよね。ガソ
1: リンぶっかけて焼き殺すんだよな
0: 。全身大火けだけど、まだ生きてるっていう生命力ね。
1: 少死体みたいな女になりま
0: した。黒焦げです。でも生きてる。<笑>なんで奥様は、デニーみたいなヤバいやばい奴に関わって殺されたのかというと、なんかお金を借りて返さなかったんですよね。なんていうか、あまり同情
1: できない理由だよね。
0: むしろ死ねっていうね
1: 。まあ、頑張っても返せなかったんだろうけどね
0: 。借金返さないから焼き土下座ですよね。トネ川。エ
1: マニュエル・デサンティも、カイ事を読んでるのかな
0: ありえない話ではないですよね。デニーのセリフとか、兵働のジジイっぽくもありますから。
1: 元ネタがあっても構わないけどな
0: 。大いにパクればいいと思いますよ。北斗の剣とか僕は全く好きじゃないですけど、この映画は大好きですから
1: 。うん。北斗の剣のおかげで生まれた映画なんだから、少しはその原作も尊重してやってもいいと思うんだけど。
0: あんなマッドマックス2のパクリ漫画を。お前、大いに
1: パクればいいとか、さっ
0: き。奥さん、怪物みたいな男に椅子に縛り付けられてるのに、冷静に明日必ずお払いします。ごめんなさい。とか言ってましたよね。あの女、演技あんまり上手くないよね。知り合いの女性かなんか連れてきちゃったんですかね。可愛くもないしな。そうですね。知り合いを出演させてもいいけど、ワンダーマスミくらいのレベルのルックスは必要ですよね。娯楽映画なんだから。学
1: 生映画レベルでいいのかよ、ワンダーマスミ
0: 身内を使うより女優くらい雇えって話です
1: 。ああ、もしかしたら雇ったのかもしんないじゃねえかよ。うん。でもまあ、なんか色々好きになれ
0: ないひどいんだよね。デニーにお金借りる理由も説明されてないのがまずいですよ。な
1: んだろうね。ギャンブルにでもハマっちゃったのか
0: 。アダムのために借りるのが一番いいですね。復讐者として。あるいは困っている
1: 人の肩代わりで、善意の行いであるっていうことにしとかないと、ただの無責任なダメ女になっちゃうもんな
0: 。例えばタイガーマスクは命の危険にさらされることが分かっていて、みなしごたちの施設、を維持するために虎の穴を裏切りますよね
1: そしてタイガー抹殺計画発動
0: 覆面ワールドリーグ赤
1: 騎士の仮面
0: エジプトミイラゴ
1: ールデンマスク
0: あのゴールデンマスクって中世ヨーロッパのひだ襟みたいな服装じゃないですかあれって長松武雄が雑誌に書いてた黄金バットを真似してると思うんですよゴールデンだから黄金バットでいいじゃんみたいなノリで
1: 。おい。アダムチャップリンの話しろよ。えてめえ、タイガーマスクの話とか始めるからちょっと乗ってやったらよ。黄金バットまでも押し出してきやがってよ。ふざけんなよ、この野郎。殺すぞ
0: 。ああ、はい。すみません
1: 。このクソ野郎
0: 。ああ、だけど、そんな僕でも、あの子らは慕ってくれる。それだからみんなの幸せを祈るの
1: さ。それだからみんなの幸せを祈るのさ。いやあ、いいねみなしごのバラード
0: 。はい。つまり、アダム・チャップリンの奥方も、本来ならそんな切実かつ美しい理由で借金しなければならないんですよ。微妙なラブシーンより必要だよな
1: 、そういうのが
0: 。結局、奥方は死んじゃいますけど、アダムは悪魔と契約して猛烈なパワーを手に入れるっていうね。神に祈ってもダメだから、逆十字にすがるんだけど敵の仮面の逆十字とかぶってるのはど
1: うなんだろうね
0: 非常に紛らわしいですよねそもそもデニーが奥さんを焼き殺すときに逆十字のネックレスを奥さんの首にかけて殺すんですよねでアダムチャップリンがその黒焦げになった奥さんを,を見つけて抱きかかえたときに右肩の後ろにそのネックレスがジュッアダムの体に火けを作るっていうだからデニーもアダム・チャップリンも共にその「聖ペトロ十字」をシンボルとしてるんですよね
1: まあ映画全体のシンボルっていう感じなんだろ、ね、うねアダム・チャップリンのタイトルの「愛」の文字が逆十字になってるよね
0: でアダム・チャップリンのの右肩の逆十字の傷からはしょっちゅう血が流れてますね
1: 地下鉄で寝てるとこを泥棒に荷物を取られちゃうよね
0: なんかビニール袋みたいの持ってるんですよねでその中にはウォークマンとかサングラスとか空の財布とかあとは奥さんの写真ねそんなもんしか入ってないんですけどね
1: まあ奥さんの写真が大事なんだろうねだから<笑>えー、下水道でその荷物をこう調べてる泥棒が何にもねえやって落胆してるところにアダム・チャップリンがそれを取り返しに現れるよね
0: 。まあ、泥棒は殺されるわけですけどね。ごわ
1: しい満載でぶっ殺されますよね
0: <笑>。まあ腕をもぎ取られてデニーっていう男について知ってるかって聞かれるわけですよ、泥棒は。
1: ああ、そう。でも知らないんだよね。デニーは街の影の権力者っていう大物なんだけど、その泥棒はもう、ただのコソ泥だから、よく知らないんだよね、デニーのこと。でも、アダムチャップリンは、知ってるだろうとか、聞いてくんだよね。で、泥棒が、いや、知らないって言うと、嘘をつけって言うんですよ。
0: 解決ズバッとみたいですよね。アス
1: カゴロを殺したのは、お前か。い
0: や、知らねえ、嘘をつけ、みたいなね。そう。
1: でそもそもアダム・チャップリンはデニーのことを知ってるんだよねだから追いかけてるんでしょなんかでなんでそのコソドロにデニーのことを聞くのか理由がわかんな
0: いよね映画を見てる観客にデニーのことを知らせるっていうことなんじゃないのまあ雑な脚本ですよ。そ
1: うだね。で、そのコソ泥は知らないっていうと、アダムチャップリンが、こんな街の支配者を知らねえのか、死ねえとか言って
0: ぶっ殺すんだよね。まあとにかくゴアシーンを見せる映画なんで、その辺は適当でいいんですけどね。で、そのコソ泥を殺したことで、警察が動いてアダムチャップリンは、逮捕されちゃうわけですけどなんでアダム・チャップリンは逮捕されるのかそれも理由がわからないわけですよそ
1: うだねその殺人現場にずっといるっていうね警察が来るまで
0: まあ確かにアダム・チャップリンはデニー・リチャーズがヘブン・バレーっていう町の支配者だっていうのを知ってるわけですよねそのヘブン・バレー警察署を作ったのがデニーのお父さんで当然デニーと深い関わりがあるわけですよで、アダム・チャップリンはそれを知ってて逮捕されたのかっていう話なんですけど、なんかその辺もちゃんと描かれてないんですよね。つまり、デニーに近づくためにあえて警察に逮捕されて何かをするっていうのが明確には描かれてないんですよね。そうだね
1: 。まあ、えー、あの警部。
0: クラレンス警部ね。
1: そうそうそう。取り調べをするじゃん。クラレンス警部がアダム・チャップリンをね。<笑>ぐちゃぐちゃごわごわにされちゃうよね
0: 。そうですね。序盤の最高の見せ場ではありますよね。最初に革ジャンを脱がされて、アダムチャップリンは立ってるんですけど、背中の逆十字の傷から血がバッて飛び散って、その血が壁で逆十字になるのがかっこいいんですよ。で
1: 、傷のあたりから悪
0: 魔が出てくるんだよな。ちっちゃいやつね。小次郎くんみたいなやつ。え、俺似てますよ。声も似てるし。ちちっちゃいしね
1: アダムはあまり喋らないけどそのちびっこ悪魔は背中越しによくしゃべるよね
0: ケ部ブには見えてないですよね
1: ベニーには見えてたみたいだけどな
0: なんか人々は両親が真実をぼやけさせてしまうから「俺が見えないんだ」とか言ってましたよね
1: ああじゃあ悪いやつには見えるっていうそういう設定なんだねわかりにく
0: い,いんですよ。見るべきところはストーリーじゃないから。
1: あの警部の死に様。
0: フェイタリティ。
1: フェイタリティ。モータルコンバットね。アダムは容赦ないからな
0: 。とりあえず顔面に蹴り80発くらい入れてましたね。そして
1: 壁にバシャーン
0: 。後頭部も背中もバシャーン。
1: フェイタリティ。
0: まさに怖しいんですよ。
1: 体の中身も完全に飛び散ってるよね
0: 。平面ガエルみたいになってましたからね。でも生きてるんですよね。まあ平面ガエルも生きてるからな、シャツの中で。でも彼の場合、ぴょん吉ちくんと違って内臓出ちゃってるから、バシャーンって。そう、バシャーンってね。超人バシャーン、超人バシャーン、青い海。バシャーン青い海。何
1: それ青い海
0: 超人ビビューンっていうヒーロー番組があって、ビビューンが風で、バシャーンが水で、ズシーンが土。
1: 何その、五行思想の微妙に間違ってるみたいな取り合わせ。
0: このビビューンっていうのは妖怪と戦うヒーローなんですけど、ひまわるっていう花のひまわりの妖怪が出てきてね、それが怖いんですよ、もう。血が欲しいって。
1: おい。やめろ、ビビウンの話は
0: 。はい、すいません
1: 。背中バシャーンってなって、肺とかもなくなってるだろうけど、ゲボゲボ言ってたな
0: 。アダムの肩越しから小次郎くんが、何言ってるかわかんねえって言ってましたね。序盤か
1: らあんなの見せちゃって、後半までテンション保てるのかと思うけど、全く退屈せずに見れるよな
0: 。人間を平べったくするのも相当ですけど、時に殺してくれる分優しいですからねデレ
1: クは悲惨だからな盲目の人なのに
0: ずっと死にかけててひどいことたくさんされますよね
1: ケツから肩にかけて棒で刺されてもう食人族の系ねで足も取れちゃってもう血まみれで死にかけてるのに火がついて燃えてたりね
0: 。最後はボロ切れみたいになって死んでるのに、まだアダムは使用しますからね。
1: 多くの残酷シーンを経てのラストバトルっていうか、ラスト大量虐殺は本当に楽しいよね
0: 。弟のデレクは食人族の刑になってアダムに捕まっちゃってるんで、デニーと兄貴のベンとデニーが連れてきた警官とのラストバトバルですよねその戦いでアダム・チャップリンはベンとデニーを含めて17人ぶっ殺してますね
1: おお17人ね休むことなく人体を破壊しまくる感じだったよね
0: それでもデニーは軍隊教育を受けてるんでしょうからどうやら格闘にも通じてるんですよね。
1: 平然とアダムに向かっていくよな
0: 。一応蹴りとか出しますよね。一
1: 応アダムもダメージ食らうよな
0: 。一応ピンチになりますよね。
1: 一応強
0: いやつ出てき
1: た感がある
0: よな。一応互角な感じもさせときましたよね。一
1: 応観客もそうなのかこいつ相当強いのかって思
0: うよな。一応あえて騙されますよね、こっちとしても。
1: 一応、セオリー通りに作ってるみたいだからな。
0: 一応、やっとかないとね、そういうことは
1: 。一応、えー、っと、一応、あれだ、緊張したところで、あれだな。
0: どっちが勝つかわからない一騎打ちですよね。ブルースリー的なやつな。双方全力の攻撃を相手に見舞ってすれ違うやつね
1: 。そして両者何事もなかったように敵に背を向けて立ち続ける。西部劇みたいな
0: 構図ですね。
1: まあ、アダムの勝ちだけどな
0: 。最初から分かってますからね。
1: まあ、どうやって勝ちに持っていったかが重要だからね。
0: 肋骨もぎ取りました
1: 。アダムがもぎ取った肋骨を、グググーって握りしめて、
0: バキッて差し寄るとな。デニーの体から血がバシューってね
1: 。それで勝敗は決まってるのに、そこからが長いからな。
0: ボスキャラですからね、こちらとしても大満足な暴力シーンが展開されますね。あ
1: そこまでやられて死なないデニーすげ
0: え。だから、ニューロクリル3という薬が必要なんでしょこの映画には
1: 。ああ、そのあたりの計算は間違ってないよな
0: 。すぐ死んじゃうのつまんないし、かといって死なない程度の人体破壊じゃ盛り上がらないですからね。
1: もうどん,どんどん破壊されていいいくデニーがむしろ
0: かっこいいよアダムの方も革ジャン脱いで上半身の筋肉を見せまくってますしね相当パンプさせててすごいんですよね
1: アダムは手足も長いし本当にコミックの世界の人みたいな筋肉
0: 適度に脂肪も乗せててカットさせすぎてないのがいいですね長期間の撮影だから体脂肪率下げ続けるのも無理なんでしょうけど。武装
1: した警官と、ベンをぶっ殺してからでの、ベニー殺戮シーンだから、残酷シーンのインフレとも言えるけど、最後まで緊張感が途絶えずに人体破壊してるよね
0: 。そのあたりの描写のバランスも見事ですよね。なぜ脚本や女優にもう少し気を配らなかったんだと。表現
1: したいことが、そこではないからです。そうなんです
0: か。スト
1: ーリーも世界設定もすべからく残酷シーンを見せるために用意されたものなのです
0: 。だからデニーの回想シーンに出てくる軍人のお父さんがハゲズラかぶって付けひげつけただけのエマニュエル・デサンティなんですね。
1: そうです。そのお父さんのアップの直後にアダム・チャップリンのバストアップを映してしまい、より二役やってるのがバレてしまうのも構わないので
0: す。いずれにしろ警官の生首を別の警官にぶつけて殺すのに感動しました。
1: ほとんどの警官が1秒で顔面破壊されて即死するのに、なぜかやたら丁寧に殺される警官もいたよな
0: 。足をへし折られたりしてましたね。
1: 勤務時間が終われば家族や友人もいて、植物や自然を愛したり、詩や絵画の才能もあるような人かもしれないのに、そんな背景は全く考慮されず、ただただ破壊されるよな。アダムチャップリンもすでに人間以前に生命体とも思ってない勢いで処理していくんだよ
0: な。警察官というのはもともと有事の際の使い捨てという存在ですからね。人格よりも職務や権力の象徴としての存在が強調されるから、見ているこちらも嫌な気持ちにならず死に様を楽しめるということでしょうね。全く役に立たなか
1: ったからな、あいつら。殺されるために出てきてるというかな。まあ、あんな怪物相手にしてるんだから仕方ないけどね。
0: パンチ力もすごいけど、なんか背中の小次郎くんが闇の力発動するから。
1: あの悪魔が出てくると、相手の鼻や目から血が流れるっていうやつな。
0: 地味だけどダメージ大きいよな。あの魔法を使えばアダムチャップリンが一人ずつ人体破壊する必要なんてないのにね。そんな理屈
1: はいらねえんだよ、こういう残酷映画には
0: 。刑事の目から流血、あの血はなぜデジタル合成にしてしまったんですかね。あそこまで特殊メイクにこだわったんなら目から血が出るくらい表現できたのに。全くしらけますよね細
1: い管をラテックスの皮膚の下を通して花や目につなげばいいだけだもんね
0: あの刑事が血を流すシーンがデジタル構成だったのでゴミ映画確定となりましたそ
1: んなところが基準なのかよエマニュエル・デサンティも気づかなかっただろうな
0: <笑>まあ褒めてるんですけどね
1: こういう映画を作る人たちだから喜ぶかもなゴミ映画という評価は
0: クライマックスはずっとガガガガガガガガガガって言ってますよね。デニーが
1: あとはバシューとか血が噴き出す音なそれとアダムのパンチの音とかな
0: まあそういう殺戮シーンが盛り上がってのラストどうでもいい感じでいらないですよねラストカットは大量の血がザッバーンって飛び散るようなそんなカットでエンドクレジットに入ってほしかったですよなんかいい映画みたいなな悲しい感じで終わるよなまだ作り手として若いんでしょうね。綺麗にまとめちゃおうっていうか。アダムが奥さんを失った悲
1: しみとか全く伝わってきてないから、ラストも別にって感じだよね
0: 。あれほど人間の命をゴミのように扱っておいて、愛とか命みたいなこと言われても困りますよね。
1: 血まみれのアダムが荒野に去っていくとか、死体の山でおたけびをあげて終わるとかそんなんでいいんだよ
0: 無人の都市で高層ビルが崩壊していってガラスが風で舞ってるんですけどアニメの北斗の剣のオープニングにあんなイメージがあったような気がしますねお前らが北斗の剣が大好きなのは分かったからもういいよって感じだよな敵がいかに悲惨な死に方をするかが北斗の剣の面白さの一つだとしたらそのあたりのリスペクトは完璧ですよね僕は北斗の剣は読んでないんですけど、あれは当時流行ってたスプラッター映画からの影響があって。そう考
1: えれば、ホラー映画やウエスタンもので残酷を追求していたイタリアから、ケンシローリスペクトが生まれるのは当然の帰結かもしれない
0: ね。あの北斗百裂拳みたいなパンチの応酬はアニメでも漫画でも表現しきれなかった気がしますね。た
1: だの早回しなんだろうけどな。血まみれのダミーヘッドを100回殴って早回しすれば、ああいう映像になるだろう。うでも、思いのほか迫力あるよな。あと、殴られたデニーが体ごと柱にぶつかって、柱の裏側から血が飛び散るとか、とにかくアクションとスプラッター描写の気持ちいい見せ方が徹底されてるね。
0: 残酷な描写とか特殊メイクに興味のない人には全く見る価値のないゴミ映画なんでしょうけど、そこら辺の描写にあそこまでこだわってしかも最初から最後まで惜しみなくやってくれたら宝石のごとく輝くゴミ映画という評価をせざるを得ません。ゴ
1: ミ映画という称号に変更はないんだな。ゴアシーンはかなりレベル高い。高いんだけど血のりをもう少しドロッと濃くしてくれたら完璧だったな
0: あそこまで大量の血のりを使うとなると大変なんでしょうね透き通ってるのは血には見えませんねあとはピンクに近い赤になってるシーンもあるんで少し青を混ぜるとか茶色を混ぜるとか血のりに本気になって欲しかったですねまあそれほど悪い血のりではないんですけどね。まあ映像も深みがなくてフィルターかけてごまかしてるようなチープなものですし
1: 。アダム・チャップリン2では予算も増えてその辺の不満も解消されるだろうね
0: 。流れる血液の量も3倍くらいになりそうですよね。こういうものを作る人たちだから単純に残酷描写はよりひどく派手にって考えると思います。
1: もう余計な家族愛とかはいらないな
0: 。いらないですね。そんなものを描くなら一人でも多くの人間をバラバラにしろ。本当だよ
1: 。まあ、あの奥さん黒焦げはなかなか無残で
0: いいんだけどね。いろいろ不満も言いますけど、それらを払拭してしまうほどのエネルギーに満ちていますし、手作り感も含めて作り手の愛を感じられますよね。好きか嫌いか聞かれれば、大好きと答えます。答えてやりますよ。仕方ないから。北
1: 原さんはインディーズの映画に優しいしいな
0: メジャースタジオのホラー映画も見るし面白いけど描写もぬるいものが多いし作り手の狂気が感じられませんから
1: 確かに何か見てはいけないものを見ているような気がしたりするのはインディーズならではの魅力だしね
0: エマニュエル・デサンティは明らかに狂ってるでしょう北斗の剣が好きであそこまで筋肉を鍛えてしまうんですから。本当に剣ロ郎になってどうするんだっていうね。お前だって鍛えちゃって
1: るじゃん。しかも、
0: 50歳に近づいてから急に。筋肉バキバキの老人になったらかっこいいかと思って
1: 。ドントブリーズのジジイだな
0: 。理想的な老人の姿ですね。憧れます。
1: 映画ってのは基本的に人間がたくさん死んで、血がいっぱい流れて、おっぱいと筋肉が見れればそれでいいってところがあるも
0: んな。それ以外に何を描くのか疑問ですよ。銃撃とか社会派ドラマとか恋愛とかコメディとか、いろいろあるんだよ。そうなんですか。興味ないですね。アダム・チャップリンは筋肉と流血においてはかなり追求されてますから、その点においてあの映画を超える映画は作れないでしょうね。他の部分では学生映画にも負ける勢いですけど。
1: そこまでひどくはないだろう。ネクロストームはそんな血まみれ映画ばかり作るつもりだろうけど、他
0: の映画制
1: 作会社がそれを目指すとは思えないな
0: 。はい、アダムチャップリンの後にも、いくつかの作品ができてますけど、狂ってます。どうかしてますね。このネクロストームっていう会社は。まあとにかく、アダムチャップリン2を楽しみにして生きていきましょう。
1: そうだな。それまでにお前も筋肉を鍛えておくよ
0: 。そうします。じゃあそろそろベンチプレスをやりに行きますね
1: 。おう。ジム閉まる前に行ってきな
0: 。はい。じゃあ行ってきまーす
1: 。あー、アミノ酸サプリ買ってきな。もうないよ
0: 。うん、そうする
1: 。糖質制限とかほどほどにしとけよ。あまり無理しないでやんな。